0: Bienvenidos al Laboratorio COVID. Un programa donde abrimos las puertas de nuestro laboratorio dedicado exclusivamente al diagnóstico de la COVID-19. En este undécimo episodio estamos localizados en pleno laboratorio, no en la sala del café. Hola Bárbara, ¿qué tal? Muy buena Raúl. Directamente en la pollata del laboratorio grabando porque esto se cierra. Un podcast bastante especial donde abriremos las puertas a la tediosa labor que estamos haciendo Explicaremos un poquito de todo lo que ha sucedido en estos meses Y también tendremos una pequeña sección de centrífuga antes de nuestra sala del café Así que nada, ¿listos? ¡Comenzamos! en estas puertas abiertas, Bárbara, estamos haciendo estos días una labor bastante tediosa, como he dicho, y no de mucho agrado para gente de laboratorio como nosotros, ¿verdad? Eh, eh,
1: sí, y lo peor de todo es que todavía quedan tres cajas de esta tarea.
0: <risa> esta tarea, esta tarea para que os hagáis una idea a todos los oyentes, que estáis ahora mismo escuchándonos a nosotros aquí en este laboratorio COVID, que es la de destruir volantes, volantes de documentación clínica que tenemos de cada uno de los pacientes que ha pasado por nuestras PCRs y claro, estos volantes hay que destruirlos de la mejor forma y ¿qué pasa Bárbara? ¿qué estamos haciendo?
1: Con nuestra amiga la trituradora
0: La tenemos ahí, luego pondremos si queréis un momento de... Una musiquita
1: de, de su, trituradora
0: De su labor, de nuestra nueva compañera porque también podemos decir que ya estamos aquí solo Bárbara y yo. Sí, sí. Se nos han ido todas las compañeras ya a sus trabajos que han encontrado en respectivos lugares y empresas. Y bueno, pues en estos últimos días estamos teniendo a una nueva compañera que es una destructora de papeles, muy buena, alemana.
1: Eh, sí, así por internacionalizar el grupo.
0: Sí, verdad, había que abrir puertas. Pues. Hemos abandonado
1: las Quant Studio.
0: Sí, nos, nos han
1: abandonado. Nos han, a nosotros, ab te hay que
0: nos han abandonado. Las Quant estudios son las máquinas de QPCR. Pues teníamos tres, una no operativa, pero teníamos tres aquí trabajando con ellas a tope 2. Y bueno, aún nos queda unas 7.500, que para los que sean amantes de laboratorio es como si fuese una pieza casi de museo, aunque es de 2006. Pero es una reliquia, Pero, ya
1: tiene un carácter de reliquia, la verdad.
0: Sí, ¿no? sí, tiene un color típico pues ya añejo sí. de, de máquina y un portátil que hemos visto que está corrupto por todos los lados, de tanto uso y pincho seguramente que le hayan metido al pobre.
1: Es este, laboratorio de los 80 o tal.
0: <risa> Pero bueno, volviendo un poquito a las puertas abiertas, a esta tarea que tenemos de destrucción de papeles, Sí que os podemos contar que, daos cuenta que hemos eh, llegado a manejar más de 30.000 muestras y cada muestra va asociado a un papelito, así que tenemos ahí asociados, ya veis, más de 30.000 papeles que hemos ido poco a poco estos días eh, intentando destruir, pero es que esto no termina de bajar.
1: No, no tiene fin. No tiene, tiene fin? fin.
0: No tiene fin, porque además, eh, fijaos que es una cosa curiosa que no, a lo mejor no se percata uno de ello. Pero si os dais cuenta, aquí en España, cuando se, se genera un volante y se asocia alguna muestra a ese volante, cada muestra tiene una etiquetita y en el volante se pegan el resto de etiquetas que quedan pendientes por las muestras que igual se llegan a poner después, porque por ejemplo, a lo mejor... En una analítica normal pues tienes que hacerte 4 o 5 pruebas. Igual hay 4 o 5 tubitos o luego tienes que hacer yo que sé un análisis de orina y te cogen una triqueta de tal. Pero es que estamos hablando aquí que hay, yo veo así de primeras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 pegatinas mínimo en cada uno de, de los papeles que se pegan. Después encima del volante. ¿Y qué pasa con la estructura de papeles? Si, si hay alguna etiqueta de estas.
1: Pues pasa que te traga una grapa, pero la pegatina no se es
0: Como la estructura se basa en unos rodillos, ¿no? Con dentados, pues eh, pillan la pegatina y se traba, porque claro, como pille el lado que pega, pues sí, se va sí. a trabar la pegatina. Así que es lo que ha dicho Bárbara. O sea, pasa una grapa perfectamente, pero las pegatinas no puede ser. Entonces. La verdadera labor que estamos teniendo es que es justo quitar las pegatinas, o sea, tenemos que quitar las pegatinas que sobran para poder luego triturar y destrozar los papeles y eliminar por ese eh, reglamento general de protección de datos que tenemos que seguir. Todo era más fácil cuando no lo había. ¿Verdad? Todo y, era mucho Y, mucho, y más. ahora, pues, lo fácil que sería que todos, ya te, que todos tenemos en el móvil el código QR, guay, eh, pues no, el volante a mano y con papel. Así que, bueno, es una labor que tenemos que hacer aquí, administrativa, que en otros laboratorios sabemos perfectamente que no se hace. ¿eh? Que los volantes mm -hmm. se van a labores administrativas y que la destrucción pues ya dependerá de aquel departamento. Pero aquí es que nos lo guisamos y lo cogemos todos nosotros. Sí, sí, ¿no? estamos sacando unas skills para cualquier cosa que vamos. Así que, nada, en nuestros currículos apuntaremos al final esa labor de destrucción. ¿eh?
1: Sí, sí. También digo una cosa, yo he propuesto hacer una hoguera... Pero de momento no ha cuajado la idea.
0: Bueno, a este paso, igual Bárbara, llegamos a San Juan. Sí, ¿eh? sí, sí. Y sí, sí. ya está. <risa> bueno, vamos a pasar al Vortex. Y bueno, dale un momento ahí a la máquina, Bárbara. Vamos venga. A ver. A, a, a la venga. Bárbara. A ver. Eh,
1: Trae, eh, te, sujeto,
0: muy... te sujeto el micro si quieres. Vamos a, vamos a poner ahí el micro. Que estamos aquí. Claro, esto, es, esto
1: es sencillamente apasionante.
0: ¿Tú coges y se acabó. Y el
1: sonido es muy zen Y la verdad que te da, <risa> te da mucha paz mental.
0: <risa> lo que da es mucho cansancio en la espalda porque nunca llegas a tener una posición adecuada para nunca. triturar 30.000 papeles así que nada lo dicho pasamos al vortex Bueno, pues aquí ya estamos en el Bortes donde recopilaremos algunas noticias relacionadas con esta temática COVID-19. Y voy a dar paso a Bárbara porque tiene una cantidad de datos que han surgido durante todos estos meses. También hay que decir que hemos batido récord, ¿vale? La anterior vez, del, del podcast número 9 al 10, pasaron cinco meses hoy solamente han pasado cuatro.
1: Efectivamente. Así que,
0: así que habrá pasado mucho, pero bueno.
1: Algo progresa.
0: A ver, cuéntanos, Bárbara.
1: Bueno, pues nada, yo vengo aquí con una serie de, de cifras COVID que quizá pues, puedan ser interesantes, especialmente para aquella gente que haya sido escéptica o que se haya pensado que con Omicron, eh, al final por la vacunación, realmente tampoco ha tenido tanta relevancia. Entonces, eh, bueno, simplemente quería comparar algunos datos de la tercera ola con esta sexta ola. La tercera ola recordamos que fue entre enero y febrero de 2021 y esta sexta ola diciembre de 2021 y enero-febrero de 2022 aproximadamente. Ha resultado que en esta sexta ola hemos tenido cinco veces más eh, casos que en la tercera. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues esto habría implicado también cinco veces más muertes. En principio, eh, el fallecido en el máximo de esta tercera ola estábamos hablando de 600 personas por día y en esta sexta ola llegamos a 240 por día. Es que habría sido algo terrible encontrarnos en una misma situación en la que hubiese habido 1.200 fallecidos por día. Fíjate, habría es que, sido...
0: hay que hay que ver la, el caso, la relativización de los resultados eso que, que tiene que ver con las vacunas y cómo, pues eso, también, que es muy importante, es que cinco veces más. Es que... es que
1: habría sido un drama para volver a estar encerrados en casa otra vez. Sí, sí. Así que nada, ¿y qué ha cambiado entonces en todo este tiempo? Aparte de que hemos cambiado de la variante, creo que era la británica, que el entonces la alfa a esta Omicron que mucho se habla de su levedad y todas estas cosas que puede ser que tenga que ver, pero, 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 importantísimo, número de personas con pauta completa, con la que nos encontramos en la tercera ola, que era el 2,61% de la población española, frente a esta sexta ola que hablamos de casi el 91% de la
0: población. Casi nada, o sea, un 89% más, ¿no?
1: Efectivamente, no ha cambiado para nada el panorama. Entonces, ¿qué nos encontramos también? O sea, sí que hemos escuchado que Omicron es más como un resfriado, que la gente pues, eh, no se la ha llevado por delante, por todas estas cosas. Entonces, eh, ¿podemos atribuir específicamente a Omicron este desacople entre casos y fallecidos? Pues vamos a ver unos datos que eh, compartió el otro día en Twitter, Iñaki Comas. Eh, que comparaba eh, un país con alta tasa de vacunación en personas mayores de 80 años, que era Nueva Zelanda, que tiene un 2% solo de ancianos sin vacunar, y con Hong Kong, donde el 66% de los ancianos no han sido vacunados. Uf, a ver, a ver. Pues mira, al mismo porcentaje de casos, o sea, se ha, se ha relativizado, decimos al 100% de casos, nos encontramos que en Nueva Zelanda el porcentaje de fallecidos no llega al 5% de personas mayores de 80 años frente a el porcentaje de Hong Kong que llega a un 80%.
0: Wow, Del 5 al
1: 80%. Las vacunas. Las sí. vacunas TT.
0: Sí, porque, bueno, eh, vamos a recordar también a la gente que durante todos estos meses pasados ha habido mucha polémica porque rápidamente medios de comunicación no han querido relativizar los datos mm. ni acoplarlos a grupos de edades ni a vacunados ni cosas que hay que hacer porque hay que hacerlas, Efectivamente. y daban datos que al final estaban sesgados y sí. atribuían en muchas ocasiones esa eh, falta de conocimiento que tenía la gente, esa ignorancia a, a saber... Colocar y relativizar los datos y asignar como hay que asignarles, a eso lo ocasionaba que eh, la gente tuviera la perspectiva general de que las vacunas no estaban haciendo tanto como hacían.
1: Efectivamente, ¿cuántas veces hemos escuchado en estos días de atrás que eh, hay más vacunados que no vacunados en las UCIs y eh, por ejemplo. Todo este tipo de cosas? Claro, es la cuestión, hay que relativizarlo. Efectivamente, también en los accidentes de tráfico muere más gente con cinturón de seguridad que sin él.
0: Eh, pues, estaría bueno, ¿verdad? Pero bueno.
1: Esperemos que ese sea el caso, en Eso realidad. ¿no? Por finalizar, que si esto no nos, fue, no nos pareciese suficiente, tenemos los datos recopilados por el Ministerio de Sanidad y si sí, lo relativizamos para verlo clarísimamente, nos encontramos que la tasa de ingresos en la UCI eh, pues llega a ser un 60% mayor casi entre personas de 60 a 79 años. Y la tasa de fallecidos entre este tipo de población también es unas 40 veces superior en no vacunados frente a vacunados y en mayores de 80 años más de 17 veces
0: superior. ¿17 veces?
1: Por lo tanto, yo creo que es indiscutible que la labor de las vacunas ha cambiado ha cambiado el paradigma y yo creo que, pues sí, podemos empezar a tomarnos la pandemia de otra manera. No digo ya volver a la vida de 2019, pero sí empezar a, a tener ya otro tipo de vida.
0: 17 veces, que no el 17%, que quede 17 claro. 17 veces, 17 sí, sí. veces, bueno. Increíble. ¿Veis? Eh, es que estas cosas son las que son importantes. Hay que eh, pulir un poco los datos siempre que uh -huh. se toman y que se dan y que se explican a, a la opinión pública. Ya sabemos que ahora actualmente que estamos a mediados de marzo de 2022 el tema COVID ya ha pasado a un segundo plano por la desgracia que está ocurriendo en Ucrania con las tropas rusas ¿no? pero eh, sí que es verdad que, que, bueno, que tal y como sucede, si no tuviéramos las vacunas ahora mismo la cosa sería mucho peor a nivel mundial quizá no hubiera empezado esta guerra podría ser, pero bueno que, que hay que tener en cuenta estos datos que acaba de, de comentar Bárbara para darse cuenta de la importancia que han tenido las vacunas en, en esta pandemia, y bueno, yo creo que ha sido el logro más grande a la hora de luchar contra esto, nada de decisiones, eh, ya sabemos que las decisiones políticas en cada caso sí. pues, eh, han, eh, han tirado más por otros factores que no por los verdaderos derechos humanos, que es el, el, el verdadero derecho humano que tendría que ponerse delante de todos, que es el de la vida. Y dejarse fundamentales y chorraditas de constituciones y demás payasadas, que es que lo tengo que decir así porque es que me pone malo, que se ponga por delante el querer dar un paseo, tomarse una cerveza, que el que muera un ser querido, o sea, me da lo mismo. Sí, bueno, así como
1: lo de tirar atrás, o sea, eh, lo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional lo del estado de alarma, que dices, bueno, ya si, ah, eh, según la Constitución, ¿vale?, pero ¿qué haces con las personas que salvó la vida eh, ese confinamiento?, sí. En fin, es, es, es absurdo, o sea, es absurdo.
0: Bueno, si, situación vacunal que actualmente eh, se ha vacunado de, de dos dosis, por ejemplo, a los niños de hasta 11 años, uh -huh. que eso me... <ríe> Me, me implica a mí porque yo tengo un niño de, 12, de 11 años, el cual justo pasó la COVID-19 y con solo una dosis después de menos de un mes ya le valió para tener pauta completa. Uh -huh. Entonces, bueno, se está todavía barajando si aplicar vacunas como si se están dando en otros países de 5 a 11 años, aplicar la vacunación o no aplicar la vacunación. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, como los problemas son otros a nivel mundial, también eh, se están relajando eh, las situaciones pandémicas y esperemos que no vayan a más, como sí que están yendo a más en otros sitios. Pero bueno. ¿Tienes más, más cosas, eh, Bárbara?
1: Nada, simplemente pues eso, agradecer, porque evidentemente yo no he hecho esta recopilación de datos. ¿Cómo que, que no? ¿eh? ¿Cómo que no? Pues no, Raúl, no. Eh, nada, he estado aquí cacharreando los perfiles de Santi García Cremades y Lucía Almagro Ruz, más conocida como Diario de una Científica en Instagram. Estos datos, pues muchas gracias a ellos y os dejaremos por allí los enlaces por si queréis verlos. Hacen una labor divulgativa increíble. Así que eh, muy agradecida por ellos.
0: Pues yo voy a comentar alguna que otra noticia porque sí que es interesante cómo pues, esta actualidad COVID ha ido evolucionando poco a poco. Como ya sabéis, bueno, pues han estado eh, repartiendo vacunas alrededor del mundo con la iniciativa COVAX, eh, aquí en España. Al final las que se han impuesto han sido las de Moderna y Pfizer con su ARN mensajero, también se estuvo con AstraZeneca al principio y con Janssen, pero bueno, con sus pequeñas movidas que tuvieron al principio y viendo que al final iban a tener eh, la mayoría de ellas un refuerzo y al final ese refuerzo lo han dado siempre con Pfizer o con Moderna, ...pues bueno, yo creo que han sido las, las vacunas ganadoras... En, este, ...en esta pandemia, en este final de pandemia sobre todo. Sin embargo, sí que quería destacar que durante todo este periodo... ...hemos estado comentando otro tipo de vacunas... ...y sobre todo aquí en España, que se han lanzado... ...cuatro principales proyectos de, de de desarrollo de vacunas... ...no de vacunación, de desarrollo de vacunas. Pero ¿qué ha pasado? Claro, que viendo cómo ya está vacunada casi el 90 y muchísimos por ciento de la población como ya eh, la necesidad de vacunación de esa cuarta dosis supuesta, pues bueno, yo creo que ya está empezando a verse más, quizá un carácter más comercial de las propias farmacéuticas y empresas biotecnológicas sí. que de una necesidad inmunogénica sí. a la hora de desarrollar nosotros la batalla con, contra la COVID-19. Por lo que, no sé yo, ahora estamos hablando sin saberlo, ¿no? pero a, a estas alturas, viendo cómo se desarrolla, viendo que ya tenemos... Eh, la mayoría una tercera dosis, que combatimos bien estos achaques que están viniendo ahora con nuevas variantes, mm. eh, es muy probable que quizá un refuerzo X algún año puede que llegue. No creo que venga de forma eh, flagrante una cuarta dosis. Por ya, ahora, yo creo que no.
1: A no ser que venga una variante nueva que nos... Que no funcione, todo.
0: eso es, que no, no active nuestro sistema. Pero sí que es verdad que me entristeció un poquito, ¿no? Que los cuatro proyectos españoles sí que están eh, como ya frenados completamente mm. en su desarrollo. Porque, por ejemplo, eh, el equipo de Mariano Esteban, del Centro Nacional de Biotecnología de CSIC, pues ha renunciado este este eh, CSIC, este centro ha renunciado al ensayo con humanos de esta vacuna que estaba de las más era eh, la más avanzada uh -huh. en su proceso de desarrollo ¿no? claro eh, se suma eso no pues que la financiación que tienen no es ni por asomo la que han tenido las grandes farmacéuticas uh -huh. y que ya la necesidad de esas vacunaciones no son las que eran cuando se iniciaron los proyectos. Aparte del equipo de Mariano Esteban, como conocéis, el de Luis Enjuanes, que ya lo hablamos en un podcast, que estaba desarrollando la primera vacuna intranasal. Y ellos tampoco han comenzado los verdaderos ensayos clínicos para poderlo desarrollar por lo mismo. ...igual que la vacuna del proyecto de Vicente Larraga... ...del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas... ...lo mismo... Eh, ...tienen otras formas de actuar, de desarrollar las vacunas... ...pero todos se encuentran como este... ...en fases preclínicas en modelos animales... Uh -huh. ...y por último IPRA... ...que era la vacuna española de iniciativa privada... ...esta avanza más rápido por la pasta... ...como todo, sí. siempre es lo mismo... ...está en la fase final del ensayo clínico, en la fase 3 y la Asociación Española del Medicamento autorizó un segundo ensayo en fase 2B la anterior pues es, servirá para comparar esta respuesta contra Omicron que generan las personas con dos dosis de AstraZeneca están en esos estudios que aún no se afianzan como para poder lanzar definitivamente la vacuna al público entonces bueno eh, estos pues son las estas son las situaciones que ustedes están viviendo en el desarrollo de vacunas y pues, ahí queda la cosa ¿no? eh, es una situación pues eh, que ha servido yo creo que para eh, impulsar la ciencia para mm -hmm. desarrollar y ver cómo se trabaja y también es una buena perspectiva que la gente se dé cuenta lo distinto que es que una empresa fuerte y con dinero tenga los medios para sí, sí. generar todos los ensayos ¿no? y que se le haya impulsado también desde las distintas agencias para que pudiera llevarse a cabo la vacunación como se ha llevado a cabo hasta ahora mismo. otra que me ha hecho mucha gracia es que claro, eh, efectos colaterales que se están viviendo ahora mismo son por ejemplo, que las fábricas de consolas de, video, de videojuegos están cerrando por un brote que está ocurriendo en China no sí eh, no. China es el centro neurálgico del desarrollo tecnológico sí. y de la fabricación de los llamados semiconductores que son unas piezas muy específicas para el desarrollo de los procesadores, base para todo tipo de maquinaria tecnológica de este estilo, ya sea videojuegos como móviles y bueno, eh, lo que ha ocurrido es que, claro, en China hay un brote bastante importante y en China se lo toman mucho más en serio de lo que parece que se lo toman aquí en España. Tanto que decimos allí sí, ¿eh? lo que quieren es eh, pauta cero de sí. contagio. O sea, no quieren nada de nada porque no se las quieren ver como se las han visto durante toda la pandemia. Mm. Por lo que en el momento en el que eh, surge un brote, por muy pequeño que sea, se confinan automáticamente, cierran todas las eh, fábricas o lugares que estén asociados a estos brotes y, pues, uno de estos lugares pues, son los centros tecnológicos como el desarrollo de las consolas. Entonces, eh, es estos, sí, 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 sí. <risa> bueno. esto me quedaba así un poco porque, claro, eh, es algo de ocio que no es vital, sí, sí, pero sí que son daños colaterales que están surgiendo por, 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 por estos brotes que surgen en lugares... Que, que bueno que están lejanos que aún no nos llega las noticias pero de pronto uy que no tengo disponibilidad de la Nintendo Switch qué pasa pues pasa como andamos sobrados
1: de disponibilidades de
0: cosas claro. de todo sí eso y sobre todo ahora con las huelgas de transportes que estamos surgiendo que están surgiendo debido a, a, a al problema que, que, que pasa de, de la guerra de Ucrania y de la falta de combustibles y etcétera en fin es curioso también, otra noticia que he leído y es que eh, los contagios de COVID-19 están descendiendo, descendiendo más o menos en casi todos los lugares del mundo uh -huh. a excepción de estos brotes que están surgiendo ¿no? pero por ejemplo eh, gente que nos puede escuchar latinoamericanos, allí eh, ha descendido en toda Latinoamérica, exceptuando en el Caribe donde ha habido un impulso bastante importante y bueno, eh, allí mmm, nos dicen que se ha detallado que en América se han registrado 901.000 nuevos contagios, un 19% menos que la semana anterior. Sin embargo, en el Caribe y en las islas del Atlántico han aumentado un 56%. Esto es básico, también lo vamos a explicar porque son islas, entonces sí. las islas tienen una característica muy especial y por eso son eh, comunes esas eh, restricciones tan fuertes que tienen lugares como Australia a la hora de querer entrar, son lugares en los que rápidamente los contagios pueden ocasionar esto, una subida exponencial de casos porque están pues eso, como si estuvieran ahí aislados y bueno, en fin... Que, que es lógico que suceda, pero bueno, para que sepáis, ¿no? Que baja en toda Sudamérica, pero de pronto, pum, llega al Caribe y ahí están datos que, que lo demuestran.
1: Ay, se lo habéis llevado de vacaciones para allá. <risa> Mal.
0: Y nada, referente a lo que comenté antes de la cantidad de contagios que están eh, sucediendo en China, pues es bastante curioso cómo eh, ahora mismo se encuentran casi cerca de 30 millones de personas Hmm. Allí confinadas. O sea, estamos hablando que eso sería dos tercios de España. Sí, sí, sí. O sea, y, y confinadas de estar en casita y que no se pueden mover. O sea, que es que, vamos a ver, ¿sabéis? Que imagínate pues, bueno, volver ahora a esa situación. Eso, eso. Y, que... y estamos dos años y pico después. Sí, sí. O sea, que, que la situación es de ese estilo. Entonces, bueno, pues como siempre, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que, que aquí estamos de una forma, uh -huh. en la virulencia de la naturaleza. Pues se desata de una forma u otra, dependiendo de los sitios, dependiendo de cómo han sido tratados, dependiendo de cómo los gobiernos tratan también este problema. Y aquí ya veis, en España estamos bien ahora mismo. Parece que esta sexta ola ya está totalmente en declive, que va bajando sin problemas. Sí. Los casos importantes, que son los de muertos, pues ya no saltan tanto a la, a la polémica ni a la alarma como sí que se podían hacer, incluso se está ya barajando completamente eliminar mascarillas uh -huh. de lugares eh, bajo techo, que sí. es una situación que ya se dice mucho. Aquí ya, ¿Cuánto hace ya que llevamos sin mascarilla por la calle? ¿Dos, eh, tres semanas? Pues, sí, no sé cuánto yo, fue, ya. Yo
1: creo que sí, fue en febrero cuando la quitamos, pero no recuerdo...
0: Por eso, o sea que, bueno, en fin, pues... Eh, bueno,
1: pero sí, la hemos agradecido esta semana, ¿eh? la mascarilla en
0: exteriores. Sí, porque nos han venido de más al sur. Ahí la calima del Sahara que sí, sí. vamos yo aquí en León no la había visto así nunca tan, tan en también. su esplendor por lo menos yo porque como claro vengo de Granada sí que lo vivo bastante lo he vivido bastante pero lo que se ha vivido aquí ha sido alucinante. Nada,
1: nada pero bueno también es verdad que dices cómo estará el mundo para que ni nos ni nos eh,
0: importe me quede, sí, no dejemos sí. locos ¿eh? sí sí yo creo que lo más que nos importa es que pues que podamos verlos para por los parabrisas o sea, sí sí este, el movimiento en las gasolineras para los lavados de los coches pero nada más porque para llenar el depósito de gasolina ya te digo yo que no, no está no, la cosa para eso cosa. no vas para sí. eso no vas bueno pues pasamos un momento ya a la centrífuga y a dar un temita cortito, pero creo que va a ser interesante. Estás escuchando el laboratorio COVID. Bueno, pues aquí en la centrífuga vamos a hablar sobre un tema muy cortito, pero que puede llegar a tener bastante interés en la gente relacionado con las variantes Delta Omicron y la llamada Omicron sigilosa. Y es que se ha comentado que mediante las técnicas de PCR se puede llegar a diferenciar un tipo de variante y otra. Esto es un sí y un no. La única técnica que sirve para saber certeramente que es un tipo de variante u otra es secuenciar o sea tomar ese fragmento que es el arn del virus llevarlo a secuenciar que es leer letra por letra toda la secuencia todo lo que forma parte de ese arn viral saber todas las letras y ver y comparar con las bases de datos es la única forma certera que se tiene para saber y conocer qué tipo de variante se tiene o no se tiene, o qué es la que está de predominancia, que es la que ahora mismo estuve leyendo, que un 99% actualmente en España de los contagiados tienen Omicron. No comentan Omicron sigilosa, solo Omicron. Así que bueno, ese es el, el, el dato actualmente a mediados de marzo de 2022. Pero sí es verdad que eh, la utilización de distintos kits de análisis clínico pueden darnos alguna información que nos da presumir, presuntamente, como dicen los abogados, presuntamente son sospechosos de que tienen una variante u otra. Esto es porque existe un kit de una marca que, no lo voy a decir evidentemente, porque no nos están pagando, aunque si nos quieren pagar pues lo añadimos luego en las cuñas. Sí, sí, no
1: estamos cerrados a... A, a,
0: a patrocinios, paguitos, ¿verdad? Sí, no, patrocinio no, estamos nada. abiertos a todos. Y Patrocinamos lo que haga falta. Y para la estructura de papeles de 4 kilos también. Nos
1: ¿En? vendemos fácil ¿eh?
0: <risa> eh, Pues eh, este kit lo que hace es analizar tres genes. Tres genes que tienen que ver con el ARN viral, evidentemente. Eso, entonces, mm, de esos tres genes, uno de ellos es específico de la súper conocida proteína S, el Spike, que tiene este coronavirus tan famoso. Bien, dependiendo de si aparece o no aparece, esa eh, gráfica que dice que encuentra o no esa proteína S supuestamente tiene un tipo de variante u otra. Esto es... Lo que sucedió al principio con la Delta es que siempre se veían, las, eh, antes de llegar Delta, se veían eh, las bandas, las tres bandas que tenían que salir, las tres líneas, las tres amplificaciones de esa zona de la RN viral en, todas, en todos los, los pacientes. ¿no? Entonces veías que tenía positividad ante COVID-19 y salían las tres banditas, muy bonitas. Sin embargo, con Delta pasaba que no salía la banda S. Entonces se empezó a asociar que los pacientes que tenían este tipo de gráficas sin la banda S podían tener lo más seguro la delta. ¿Qué pasó con Omicron? Pues que Omicron volvió al estado an anterior. Omicron es una variante, la cual esa proteína S pues, eh, es defectiva, como quien dice, en la cual lo que significa que tiene un error, el cual sí que lo detecta el kit. Mm. Por lo tanto, volvía a salir. Y teníamos otra vez las tres banditas, las tres rayitas, las tres amplificaciones en la gráfica. ¡Fantástico! ¿Qué pasa con Omicron sigilosa? Pues que se supone que vuelve a fallar y vuelve a desaparecer esa banda. S. De ahí que se presuponga que tienen esta nueva Omicron sigilosa, puesto que la gran mayoría de todos los pacientes ya están con Omicron, entonces si no aparece la banda se supone que es Omicron, pero sigilosa. Y esta es la diferencia que podemos ver en PCR, sin embargo, como digo siempre, el único eh, sistema, la única forma de asegurarse que tiene un tipo de variante u otra es mediante secuenciación. Claro, no deja de
1: ser al final la PCR en ese sentido un diagnóstico indirecto. Diagnóstico que se esté haciendo así con los dedos como entre, entre comillas, comillas eso es. indirecto. Entonces, bueno, ¿te puede ser útil? Sí o puede no. Pero... Puede,
0: puede eso. Pues eh, a lo mejor al analizar un grupo variado de personas pues hacer una criba y decir vamos pues a seleccionar quizá este grupo de personas y vamos a, a presumir que tengan esta esta variante otra pero lo dicho estos son los datos que, que puede dar la pcr pero lo más fiable de siempre es secuenciar uh -huh. Y en esta sala de café, pues eh, que seguimos en el laboratorio, porque la verdad es que queremos seguir grabando aquí, que estamos muy cómodos. No se oyen demasiados ruidos, creemos, porque estamos, como siempre, con nuestros micros de viaje.
1: Desde luego aquí no tenemos los ventiladores o lo, lo que sí. sea
0: eso que había en la sala. Sí, como también tenemos las máquinas todas paradas, pues la verdad sí. es que se puede escuchar quizá el poco eco que genera el laboratorio. Pero es que han pasado muchísimas cosas y hemos estado en el café, la verdad es que bastante activos con todo lo que ha sucedido en sí, estos sí. meses, ¿eh? porque bueno, aparte del fin ya de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, sí, sí. que fueron tres meses que, madre mía, que no dieron eh, luz a un montón de especialistas en vulcanismo en este país, y, y bueno ha pasado por delante también unas elecciones aquí en nuestra eso comunidad autónoma también. que ha dado muchísimo que hablar imprevistas Imprevistas, eso es, imprevistas y que traen cola todavía con
1: sus puñaladitas a los Juegos de Tronos
0: ea, ea eh, 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 forma de guerra civil sí, suya. es que vamos, ha sido es, esto de los políticos bueno, y entonces eh, ha llegado, eh, claro eh, pasó, si os acordáis en el último podcast que hablábamos del apagón es verdad pues ahora eh, tenemos otro problema bastante importante y que, que no tiene que ver con ese apagón pero es que se está acercando muchísimo porque es la guerra que está sucediendo entre pues, los pobres ucranianos que están a, aguantando el azote ruso de invasión, sí, sí. que aunque no lo quieran llamar así ellos, pero es lo que es. Eh, sí. Y bueno, pues, que tiene
1: entrar en un país que no es el tuyo a
0: bombazos y Un saludo a todos los que estén allí, porque la verdad es que eh, hay que tener valor, hay que tener valor, sí, y, porque es que vamos juntarse, intentar. Eh, enfrentarse a, a gente como la que está en cabeza allí en, en Rusia pues...
1: Es que tú imagínate eso tú tienes ya tu vida, estás saliendo de una pandemia y, y de repente a huir de casa
0: a huir de casa, sí, sí.
1: Terrible ¿verdad?
0: Así que nada, aquí lo que estamos viviendo en España pues son daños colaterales evidentemente de sanciones que se están poniendo a Rusia por todos estos crímenes que se están haciendo a la humanidad y y empezó simplemente con eh, algunos productos uh -huh. que venían de aquella parte, como pues, cereales... Eh, aceite
1: Aceite de girasol Aceite
0: de girasol Que sí. ha sido, la verdad es que un, Una hecatombe aquí en España Porque sí. de pronto la gente consumía lo justo Y ahora todo el mundo parece ser que come sí, Todo sí, con de aceite, de todo el mundo
1: aceite de girasol vamos. Van
0: finos al baño seguro O sea, tiene que ir la gente Si está consumiendo lo que está comprando Si sí, vamos o sea, que yo... Bueno, en fin eh, vale, eh, Ya está no, sabe no, cómo entra. Eso es sin, sin imaginarnos Y, sí. y, y luego, claro, eh, pasa que también tiene que ver con la energía. Aunque la energía, sí, pues energía. estamos todos en este mundo globalizado, todos compran de todo, se parten de tal y al final pues pasa lo que pasa. Y lo que más se está viendo aquí, aparte de las subidas y bajadas de la luz, es la gasolina, uh -huh. que está incidiendo ahora mismo en problemas de transporte. Porque están haciendo huelga los transportistas, evidentemente porque la gasolina se ha duplicado casi en muchos lugares de España. Y no es lo mismo llenar un depósito con 80 que con 180 euros o 160. Efectivamente. Entonces, bueno, pues eh, estas es son la, la, las cosas que estamos viendo Y pues estábamos, ya es que lo peor es que te vas dando cuenta cómo la gente eh, va comprando productos... Hmm. Yo no sé si debido al pánico a informaciones privilegiadas como siempre digo. Sí, a
1: veces parece que es que tienen ahí un alguien le sopla información en la FIA, solo, o algo, que ¿sabes? solo tienen ellos y, y ya está, pero bueno. Sí, sí. Eh, sí, es eso. Sí, nos hemos encontrado algunas veces pues eso, dificultad para encontrar aceite de girasol, no porque yo no lo consumo, pero bueno, de, de ver el estante vacío, mmm, racionalizado, el precio tres veces superior. Que eso también, bueno, a ver, eh, habla otro tipo de cosas, ya sí. no solo tal, pero bueno, sin, sin faltar a nadie, ¿no? Bueno,
0: al fin y al cabo, eso también está incidiendo en el aceite de oliva, porque la gente también está comprando, parece de aceite de oliva mansalva ¿no? Sí, y, sí, sí. Así que, bueno. Y, y la leche. O sea, y la ¿verdad? leche. Lo de la leche es la leche. O sea, yo estos días... Mmm,
1: yo lo de la leche estoy perdido.
0: Tres ¿verdad? días llevaba yo estos días intentando comprar eh, una caja de seis de leche. O sea, mmm, en serio no entendía y hoy he ido al supermercado y habían abierto cuarto de hora antes de que yo llegase y lo único que veía en los carros de la gente era leche entonces bueno pues me tendré que unir a algún grupo de sí, telegramado que mejor. informen de esta información privilegiada porque yo alucino en colores
1: esto tiene que estar en alguna red social seguro eh,
0: segurísimo seguro. segurísimo
1: pero sí, ya es verdad, sí recuerdo haberte lo comentado el viernes pasado, que después de trabajar me pasé por el Mercadona y ya me llamó la atención que digo, no hay ni leche entera ni semi hay aguachirris so, Solo está la
0: desnatada hala, venga. Y hasta luego.
1: sí, sí, o sea, parece que bueno, esto va un poco más para largo de lo
0: que... Y ya ya pasamos al siguiente nivel, que es eh, el miedo radiactivo, o sea, el miedo sí. al apocalipsis total que está haciendo que la gente esté comprando yoduro potásico como si fuese la sal sí, de la vida. Sí,
1: como sí, sí, sí.
0: Se ha acabado de los suministros, parece ser que por internet aquello es el, el producto más codiciado. <risa> Que ahora
1: imaginaos también levantarte un día con todas estas noticias de que se guerra no sé qué y de repente ver el cielo amarillo, hombre, pues sí. te acuerdas un poco, ¿sabes?
0: Aquí la verdad es que sí que fue un poco mosqueante levantarse y decir yo, por ejemplo, que estaba totalmente dormido porque ese día me levanté muy pronto, iba por la calle andando y dije, bueno, Dios, está estos días lloviendo y encima hoy niebla. Pero claro, aún no estaba amaneciendo, pero según iba andando veía un poco así un color raro, pero sobre todo fue la temperatura, que eran 9 grados. Claro, es verdad. Y pues, esto no, niebla no puede ser a estas horas. Entonces, luego ya, claro, nos dimos cuenta por,
1: por la cantidad es, de polvo que tenía. Eso es coches. la
0: capa de los coches. Digo, uy, mira, todos los coches han cambiado de color a la vez, ¿no? Estaban todos. ¿Cómo se lleva el marrón? Qué, qué bonito y bueno pues eh, la verdad es que nos sí, mosqueaba no,
1: no, no te lo esperas y de repente ves eso y dices pues esto, esto son cenizas nucleares radiactivas o
0: sea, sí, sí. lo que habrá pasado para que llegue aquí qué habrá pasado esta noche eso es qué habrá pasado esta noche ni idea nosotros ni idea entonces nada, ya hemos cambiado el chip, Bárbara y yo Y ahora mismo estamos pues, paranoicos Pensando qué hacer y...
1: Ya estamos aquí preparando el búnker eh, Bueno, es broma, o sea, evidentemente pues No te preparas en dos días para un ataque nuclear claro. pero, pero bueno, a ver Nada, os acordáis de lo que dijimos En un apagón, ¿no? Pues parecido Eso es Importante, material de la casa, ladrillo u hormigón Eso ya no es. es que no os puedo decir más
0: Eso, si vivís en casas de madera, lo siento muchísimo Pero hiza otra sí, eh. o sea, Las cosas como son, ¿no? Entonces bueno, pues eh, cosas de ese estilo, ¿no? Ya vemos que también, pues, la situación de víveres, incluso, pues, la gente sigue comprando muchas cosas por el tema del transporte, pero ya hay algunos que ya se llevan las manos a la cabeza pensando en un pánico nuclear como puede llegar a ser lo que puede suceder porque claro todos pensamos que no es que llegue aquí la bomba es que como tienen una bomba allí aquí viene la nube claro o sea que es que vamos a estar todos pringados de la, de la sí no
1: desde luego que si se si se tira alguna bomba eh, al final es una desgracia para todos sí. para todos porque es algo que al final el, el planeta no es hermético no está cerrado por países y, y eso pues evidentemente salpica a todos
0: sí, sí. Así que esos han estado siendo los temas del café últimamente, entre lo que nos han podido dejar, porque claro, estamos en un periodo extraño en el que compaginamos la, la desmantelación del propio laboratorio, uh -huh. con la destrucción de documentación, con unas últimas pruebas que hay que hacer, que, uh -huh. que tenemos que llevar un tipo de muestras a un sitio y a otro, y pues no nos queda mucho tiempo de café, la verdad, pero sí que... Bah, madre mía, la situación en el mundo está dándonos, pero mucho, mucho que hablar últimamente.
1: Sí, la verdad es, es que cada día ya te levantas como diciendo, a ver hoy qué ha pasado, a ver hoy qué ha pasado.
0: <risa> así, que, así que nada, yo voy a recomendar un podcast, que se lo he dicho sí. a, a Bárbara, y estos días eh, mi padre me lo recomendó, porque en realidad es un podcast interesante, ya que es de un canal de YouTube, pero cuyo audio, audio está muy cuidado, porque sí que es verdad que yo, vamos, me encantaría tirar piedras a todos los Twitchers y Youtubers que lo único que hacen es coger el audio que sacan de, de sus publicaciones en estos canales de audiovisuales uh -huh. y colgarlos directamente a podcast sin escuchárselo, porque hay muchas veces que tú cuando ves un canal de YouTube o de Twitch y ves a las personas que se mueven, que hablan, que no sé qué no te das cuenta tanto del audio porque estás viendo qué están haciendo, sí, sí. pero cuando solamente lo escuchas, madre mía, bueno, pues en este caso no, Se, es el The Wild Project de Jordi Wild que es un youtuber pues, de bastante éxito aquí en España e hizo hace unas semanas una entrevista a Arturo Pérez Reverte, que es bueno, pues un literato, eh, periodista primero, ahora literato de aquí de España muy famoso, muy polémico, hay que decir las cosas porque, bueno, en fin esta persona tiene 71 años, es académico de la lengua española, pero bueno, con lo que ha vivido y tal, pues tiene pues a veces unas formas de actuar de cara al público que sí que es verdad que te choca bastante y es, es polémico, es una persona bastante polémica. En redes, sobre todo, es muy polémico por cómo, sí. cómo actúa, ¿no? Sin embargo, sí que es, eh, es de, de, no sé, de apreciar esta entrevista, porque claro a mí me gustan mucho los podcasts que son conversacionales, o sea que es una tertulia entre dos, que comparten una sí. conversación que sí que a lo mejor tienen un pequeño guión, pero mmm, no se ciñen a las preguntas, sino que fluye la conversación. Sí. Y en este caso, pues Arturo Pérez Reverte es una persona que ha tenido 21 años como reportero de guerra y tiene un montón de batallas. Entonces, eh, ha contado algunas vivencias que, sin embargo, fíjate lo que te digo, Bárbara, ya eh, lo he comentado, que... Eh, me parece mejor escuchar el podcast que ver el vídeo uh -huh, sí. porque Arturo Pérez Reverte tiene un semblante que a veces no sabe si está eh, siendo cínico cosa que ya ha dicho que no es como perturbador no como dices tú por, por, por la forma que tiene de, de ser y de lo que está hablando la temática que está hablando no normalmente a lo mejor tú estás hablando de algo triste y no te pones una sonrisa en la cara y él pues por su forma de ser y su semblante pues sí que la muestra es un poco creepy entonces pero... sí Sí, sí entonces bueno pero eh, sí que es, es curioso ver lo que ha vivido quizá pues eh, entiendes no más como piensa eh, luego veis también porque claro en las redes sociales eh, él tiene una fachada y pues eso al fin y al cabo es lo que le talla como persona y como reputación en la mayoría de la gente ¿no? ahora mismo las redes sociales como la cagues te van a crucificar y es normal entonces es curioso no pues como de todo hay que vivir y de todo hay que observar pues eh, yo recomiendo este podcast porque aparte de, de, de ser un cúmulo de batallas que ha tenido él a lo largo de su vida sí que se dicen cosas que, que son muy interesantes incluso eh, hace una predicción de la situación a la de la guerra uh -huh. entonces bueno Después de 21 años, pues una persona que diga cómo va a estar o cómo está siendo la guerra esta, pues la verdad es que tiene su, su miga. Uh -huh. Y el podcast lo recomiendo por eso, porque eh, aparte de la, la temática de cómo es, eh, ya he visto, no lo conocía, y eso que es un podcast con mucha trayectoria, no lo conocía, pero ha tenido muchísimos invitados de muy variados. Y lo recomiendo, que le echéis un vistazo incluso a YouTube, si ya no sois tanto de podcast, pues os gusta más YouTube, buscad, The Wild Project y lo veis porque tiene un montón de invitados. Este era el podcast número 122, creo.
1: O sea, idea. que haceros
0: una idea, ¿vale? Hay y luego tiene más cortitos y con otras temáticas, así que esa es la, mi recomendación de hoy. Así que ya está. Podcast dedicado a, a violencias, en este caso, y, y, y dado por Jordi Wild. Pues muy bien, apuntado Apuntado, ¿no? Pues nada más Yo creo que este podcast casi, casi Vamos a cerrarlo porque concluir, Yo ¿no? creo que sí, queda pendiente Hacer unas puertas abiertas, a ver si Mi estado Actual en casa, en laboratorio Y tal, me deja tener un poco más de tiempo Para editarlo, que es el de Elisa Porque ya hemos grabado unos ruidicos eh, saludamos a Sara. Tenemos golpes, tenemos golpes. Sí, Sara. tenemos golpes, pero no los tuyos. No los tuyos, así que tendrás que volver. Sara, a también
1: queremos saber, ¿eres negacionista también de un ataque nu at at nuclear, ataque eh, nuclear?
0: Eh, seguro, seguro. O sea, ya ahora del apagón, pues espero que lo sea a bien. Y que tenga razón. ¿eh? Eso es, por favor, que lo seas a no, bien. Bueno, aquí
1: creo que realmente somos un poco más escépticos, pero bueno, como como hay gente que está muy cucu, pues sí, tampoco sí. sabes.
0: Sí, sí. En fin. Así que nada más, que como siempre saludamos a nuestras antiguas compañeras, tanto Raquel, María y Sara, a Ana, que a ver si algún día de estos pues, la Quizá pillamos. Quizá la semana que viene. Quizá, ¿no? La Quizá. pillamos y la, la sentamos aquí con nosotros y, y que, que tenga unos minutos aquí en el podcast. Hacemos una entrevista. Por supuesto. Bueno, Ana también tiene más que mil batallitas. Sí.
1: ¿Cómo ha visto la pandemia una persona que lleva desde que hizo su tesis doctoral trabajando con
0: coronavirus? Ha sido porcino, pero coronavirus. Sí, sí, cabo. pero vamos, al fin y al cabo es eso lo es que muy dices tú. Es, sería muy interesante. Como siempre, os recuerdo que tenéis toda la información en las notas del audio. Seguidnos por todas las redes sociales. Eh, si tenéis alguna duda, recordad también el grupo de Telegram Laboratorio sí. COVID. Podéis directamente, en la nota del audio están todos los enlaces, ¿eh? Pero buscad Laboratorio COVID en Telegram y allí debatimos cuando podemos de todo lo necesario y damos información privilegiada de algunos de nuestros temas. Sí. Nada más, Bárbara. Nos despedimos, ¿no?
1: Bueno, pues además feliz viernes, eh, bien. buen fin de.
0: Ay, qué bien, qué bien. bien. Y lo dicho, nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta
1: luego.